0: לפני הרבה מאוד שנים, אני, הייתה לי הסתבכות כלכלית. long story short, הגעתי לתהליך של פשיטת רגל. עכשיו זה תהליך שכל מי שעבר אותו יגיד לכם, זה קשה, זה מורכב, ו... ולא כולם קמים מתוך הדבר הזה. ואני אז הסתכלתי על, ה... על העולם, וחיפשתי את ה... איך אני לוקח את הבור השחור הזה וצומח ממנו. ולמזלי מצאתי, מצאתי את עולם הגישור. מדהים. ו... והייתי גם תוך אותה, אותה תקופה גם כן, בסוף התקופה הזאת, בסוף סיום לימודי המשפטים, עצרתי, המשכתי, היה תקופה קשה. ושם פגשתי אדם ששבה את ליבי. צריך להגיד את זה, היה מאוד חיובי ומאוד חינני ומאוד מקצועי, וראו שהוא בא עם הרבה לב לעשייה שלו. ו... ונפרד. כל אחד הלך לדרכו, המשיך את לימודיו, הוא עשה את ההתמחות ונהיה עורך דין, ואני הלכתי לעולם הגישור. והיום, ככה באיזושהי סגירת מעגל, אנחנו נפגשים פה שוב, כשהוא כבר הקים משרד אה, מוביל. אני רואה בפייסבוק ואני שומע. תודה. משרד מאוד מוביל, מגיע מגיע. Uh, והיום אנחנו הולכים לדבר על חלות פירעון, על התמודדות, לא מול אדם שיש לך איתו מערכת יחסים בעייתית ועכשיו תפתור, כי זה, זה אצלי. מה קורה כשהגוף הזה, זה שיש לך איתו בעיה, זה הבנק. זו חברה גדולה, שאיך בכלל ניגשים לדבר הזה? אז היום במשהו עם גישור, אורח מכובד מאוד, עורך הדין, רועי שקל. שהוא מומחה בחדלות פירעון, ומלווה אנשים מהמקומות הנמוכים ביותר, למקומות של הצלחה וצמיחה. שלום רועי.
1: אז קודם כל, אני מאוד שמח שהזמנת אותי. באהבה גדולה. באמת, עברו כל כך הרבה שנים, ולא שמנו לב איך הזמן טס. נכון. והנה, אנחנו כאן, מדהים בעיניי.
0: נכון. זה קטע, אתה יודע מה, וזה ישר יתחבר לתוך מה שאנחנו מדברים, איך הזמן עובר. והזמן מרפא, והזמן משנה תודעה, והזמן מייצר איזושהי אבל לפעמים כשאתה בתוך המשבר, כשמישהו עכשיו חייב כסף לבנק, זה משקל אדיר. אני בטוח שבאים אליך אנשים, ומה מה קורה להם שם?
1: זה כל פעם, קודם כל לוקח לאנשים זמן להבשיל ולהגיע. הקהל לקוחות שמגיע אליי לעסק ולמשרד, זהו קהל מאוד מגוון. קודם כל מגיע מכל מיני אסכולות, שלפעמים אתה יכול לראות מסטארטאפיסט, לרופא, לטייס. עד אה, אה, אנשים, אה, עמך ישראל, עובדים בירקות, מלגזות, אוטובוסים, נכון. זה מכל המנעד הזה.
0: נכון.
1: דנקנר, פישמן, דנקנר,
0: פישמן, פישמן, פישמן עדיין, אנשים גדולים הגיעו לתהליכים. נכון. זה כבר לא... ב... לא רק עמך, המון אנשים נמצאים בתהליך הזה.
1: אז uh, צריך לקבל את זה שלפעמים uh, חלק מכל ההתנהלות הכלכלית, בין אם זה של עסק, או בין אם זה, ב... בין אם זה התקלכל... התנהלות כלכלית של בית, זה התנהלות שיכולה לפעמים לה... להגיע לאיזשהו צוואר בקבוק, שיש מצוקות, שפתאום משהו לא הלך, שפתאום איזה משהו שלא אה, חישבת נכון, ופתאום אנשים מוצאים את עצמם יום אחד מבלי יכולת, כמו שאתה אומר, להחזיר לבנק את ההלוואה, פתאום הריביות עולות, פתאום מגיעה קורונה, פתאום יש אינתיפאדה, יש כל כך הרבה רכיבים שיכולים להשפיע על אה, מצב כלכלי. ולא תמיד האנשים צפו את זה. נכון. ולהגיע למצב שהם מושיטים יד ואומרים, אני צריך שתעזור לי, ומכירים בבעיה, זה הדבר באמת הכי, זאת אומרת, זה גאולת הכותרת, עד שהם מגיעים למקום הזה, זה המקום הראשוני שניתן בעצם להצליח לעצור את הרכבת שדוהרת, ולהצליח להוציא אותם לחיים
0: החדשים. ומה אתה אומר בעצם לאנשים ש... שככה מאזינים, ואיך אני יודע? כשהגעתי לשלב הזה שאני צריך להרים טלפון לרועי, מה, מה הסימנים שלי?
1: אז אחד הסימנים זה טלפונים בצורה אה, חוזרת על עצמה מהבנק בענייני תזרים, mm -hmm. חזרות של צ'קים. אה, משבר ענפי, אם זה בענף הבנייה, אם זה בענף הטקסטיל, קימונאות, זה משברים שאתה מזהה שהם מגיעים ופתאום אין קניות, תקופה מאוד ארוכה ואין לך תזרים. זה הזמן הכי קריטי לעשות את כל השטויות שאפשר, בין אם זה לערב פתאום את האישה בערבויות אישיות, בין אם זה לפנות לכל מיני חברות מלוות חוץ-בנקאיות, בין אם לגיטימיות או לא לגיטימיות, או בין אם לעשות שטויות באמת, שזה ללכת ולקחת לממש את כספי הפנסיה לזקנה, וואו. לפתוח אותם ב-35 אחוזי מס, וואו, מס גדול. ולהישאר פשוט חסר כול. שאגב, אלה כספים למשל, שגם אם היו מגיעים אליי והיינו פונים להליכי חדלות פירעון, אלה כספים שאף אחד לא היה נוגע בהם. בפנסיה אף אחד לא נוגע. רכיב הפנסיה שאמור להשתלם בגיל זקנה, לאישה 64, לגבר 67, לא נוגעים. הדבר היחיד שיכולים לגעת, זה כל מיני מה שקוראים פינוקים, קרן השתלמות, קופת גמל, או פיצויים ממעסיק קודם, אוקיי. שאיתם פורעים חובות ל...
0: אוקיי, רע טוב. Mm -hmm. אז הגיע עכשיו בן אדם, ואתה יודע, כשאתה בהתחלה, הפקידה מאוד נחמדה אליך בבנק. היא מאוד נחמדה, והיא לא יודעת, קח הלוואה, כן, מה הבעיה? אתה רוצה לקחת את כן, אין בעיה עכשיו, נכון, הם לא שילמו לך בזמן? קח הלוואה, אתה מקבל הרבה הלוואות, והיא מאוד נחמדה, ואתה בטוח שהיא חברה מאוד טובה שלך. אבל יום אחד, היא מתקשרת ואומרת, תקשיב. אבל קחת את ההנפואות, אבל אתה לא משלם. ואז השיח משתנה. ואז פתאום אתה מרגיש קצת את בחרדה מאוד מאוד גדולה, ומה עושים? ואז אני בא אליך, כי אתה אומר, הם באו, התחילו לקבל שיחות, והשוק פה הוא, הוא בעייתי, ואני רואה שאין תזרים, ואז מה אתה עושה שם בעצם?
1: אתה יודע, יש איזה משפט שאומר שהבנקים כל כך לא סומכים על הלקוחות שלהם, שאפילו תעט בדלפק הם קושרים. <laughs> משפט שאני מאוד אוהב. אז כשאתה מייצר מערכת יחסים עם בנק, כשנכנסת לבנק בימים של אבי דבי ושהכול טוב ויפה, אז מערכת היחסים הזאת בעצם, אתה מרגיש פתיחות מאוד גדולה עם הבנק. אביבית ורינה הם הפקידות הנהדרות שהכול טוב ויפה ויש לך מערכת יחסים חמה איתם, אבל כשאתה בא ומבקש הלוואות לאורך הדרך, בתחילת הדרך, אתה בא ואתה מתחיל להגיד להם, יש לי נכס פה ויש לי עיסוק כזה, אתה רוצה להראות להם כמה אתה גדול כדי שהם ייתנו לך יותר ויותר אשראים. אתה מספר להם על כל מיני התקשרויות ועסקאות, על רכוש שיש לך, לפעמים אתה מציג דוח עושר לבנק כדי להראות מה יש לך. הדבר הזה בעצם, זה כמו השרשרת שקושרת אותו עט בדלפק. מדוע? מדוע? כי לימים שאתה תסתבך. ולא יחזיר כסף. הבנק יודע את כל... מה שסיפרת לא... לאורך השנים, ואת כל הקלסר הזה מעבירים לאורך הדין של הבנק, ומחלקת הגבייה או הדין של הבנק, ובתוספת דוח חוקר שהם מוציאים, יודעים בדיוק מה הנקודות הרגישות אצלך, איזה נכסים יש לך, מה היה לך בעבר, הם מקבלים איזשהו תשקיף עליך, שהם קוראים אותך כמו ספר פתוח. כאן למעשה, כשהעולם הזה זר לך ולכל אדם שנכנס אליי למשרד, זה הידע שלי שבא לידי ביטוי, כי אני יודע איך הם חושבים, איך הם עובדים, מה מדאיג אותם, איך מקדמים איתם צעדים בוני אמון, ואיך גם משיגים הסכמות שמועילות ללקוח שלי.
0: ואז אתה אומר לי פה, אותם, ואמרנו, יש תביבית, ויש צדבנית, והפקידות הנחמדות, אבל פתאום, מי זה אותם הזה? איך מנהלים משא ומתן mm -hmm. מול גוף, גוף, זה כבר לא, זה, זה הבנק. זה הבנק זה לא איזה זה לא משה שאני יכול להגיד להם שלום מה שלומך. נכון. זה הבנק. נכון. אז
1: לבנק יש כל מיני אה, יחידות זה תלוי בכמה לקוח מיוחד במרכאות אתה. Mm -hmm. כשאתה חייב כמה עשרות בודדות יש מצב שנגיע לסניף נדבר עם מנהל הבנק נשיג עבורך איזושהי פריסה. אגב לקוחות שהיו מגיעים לבנק ונדחים פעם אחר פעם מהפקידים. כשהם פונים אליי הם פתאום מוצאים את עצמם אשכוליות ואספרסו ממנהל הבנק. למה? כי, כי הבנק מבין, כי מנהל הבנק מבין שברגע שלוקחים לו את החשבון מהידיים, זה מעיד על כישלון שלו, על כך שכסף שהיה צריך להיות בתוך הבנק יצא החוצה, לחוב, אולי חוב אבוד. וכשאני מגיע לסניף, אני בעצם מוצא כלים יחד עם מנהל הבנק, יחד, יחד עם מנהל הסניף, עם רמי או יוסי או דוד או רינה, איך להשאיר את החשבון בסניף ואיך לאפשר. ללקוח שלי לא להגיע להליכי חדלות פי הון.
0: זאת אומרת בעצם כשהוא מגיע איתך הלקוח, נכון, ככה זה לתוך הזווית של המשא ומתן, בעצם זה שלב שהלקוח אומר לבנק, תראו. אני יודע שאני איתכם לא מסתדר, אבל אני לא רוצה שנאבד שליטה, כי זה לא טוב לאף אחד מאיתנו שנכניס גורם חיצוני. אז הנה, אני מביא מישהו מטעמי, שעכשיו יעזור לנו למצוא פה את הפתרון. נכון. ותראה איזה מישהו מקצועי, שהוא בא לדבר איתכם בשיחה עניינית מקצועית, איך מוצאים פתרון.
1: חד משמעית, עשרות פגישות כאלה של צעדים בוני אימון עם אני אגיד לך גם ברמה הנפשית, לקוחות שלא ספרו אותם, ממש ככה, אני אגיד פתאום מגיעים לקומה השנייה, ופתאום הנהל הבנק מתייחס ושואל מה קורה, שזה בחיים לא יכול להיות אלא אילולא המעורבות שלי. יפה. יש לקוחות, שאנחנו מגיעים פה לסכומים הרבה יותר גבוהים, שהם כבר למצב שהסניף, שהסניף מוסר את החשבון למחלקת הגבייה של הבנק, ששם בעצם יש יחידה של הבנק שמנסה לפנות ולהסדיר את החוב לפני שהוא יוצא לגבייה משפטית. Mm -hmm. מנסים למצוא הסדרים, מנסים להפעיל לחצים. זה תלוי כל בנק והשיטות שלו. אם האירוע הזה לא עובד, לרוב זה יצא למשרד עורך דין חיצוני, הבנק פה גם משקיע כספים בייצוג, ואז צריך לנהל את זה בצורה מאוד מאוד מקצועית, למה? כי יש המון הליכים שהבנק יכול לנקוט לפני שהוא בכלל הוא תובע אותך, ליצור לך כבר כל מיני בעיות, אם זה למשל להטיל עיקול על הנכסים שלך, לפני שהוא תובע. אתה נכנס לסחרחורת וטלטלה, ואם אתה איש עסקים או שיש לך עסק או משפחה, אתה עלול למצוא את עצמך במצב של נחיתות מאוד מאוד גדולה. ויש את השלב הכי הכי מתקדם, שזה לקוחות באמת גדולים, יצא לי לייצג בתיקים כאלה, שם אתה כבר בליגה אחרת, זה נקרא לקוחות מיוחדים, אתה מגיע להנהלת הבנק ואתה יושב ודן במיליונים. ואתה שם לב שללקוח יש כמה עשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים בודדים, זה בעיה של הלקוח, ושאתה מבין שהאירוע הוא מיליוני שקלים, זה בעיה של הבנק, mm -hmm. אתה רואה את זה שם. יפה.
0: זאת אומרת, בעצם, כמו, כמו שאנחנו נגיד דוד במשא ומתן, כמה שתבוא יותר מוקדם לדבר, אתה משאיר את השליטה בידיים שלך. נכון. אל תיתן לדברים לעבור הלאה. אני גם מניח, אני גם ראיתי את זה, שברגע שזה, שזה עורך דין חיצוני, הוא כבר פחות אכפת לו מהתוצאה שלך, הוא רוצה את שכר הטרחה, שכר הטרחה הוא לפי שעות, אין לו באמת עניין לעזור לך. לפקידה, למנהל הבנק, עוד יש איזשהו אינטרס, אתה אומר, כי מעדיפים את זה, להשאיר את זה בבית, להשאיר את זה בפנים, אבל כמובן עדיין, בואו נגיד על כותרת מלמעלה, חובות איכשהו צריך לשלם. נכון. בסוף בסוף זו המטרה הם לא יוותרו סתם ככה כי, כי
1: בסופו של דבר ש, שאם כולנו לא נשלם את החובות שלנו אנחנו נמצא את עצמנו ב, בשיעורי ריבית הרבה יותר גבוהים.
0: כי בסוף. כל ה... החוב... טוב אתה פותח לי פה נושא כזה כן כי יש הרבה מאוד גופים ציבוריים שלא משלמים ואנחנו אנשים הקטנים חד משמעית <laughs> לא אנחנו <laughs> זה סיפור יפה אבל אנחנו יודעים מה קורה מסביב לא כולם ישרים וטובים לצערנו חד משמעית אז אנחנו. בשאיפה שככה, שככה זה יהיה. אוקיי, אז מגיע בן אדם, mm -hmm. והוא בא אליך, ואתה עכשיו צריך לנהל עבורו את המשא ומתן, ואני פה בפודקאסט הזה שמדבר על קונפליקטים. איך אתה, מה, מה הטיפים? תן לי קצת, אתה יודע מה, נתתי חצוף. מה, מה אני צריך לעשות כדי לנהל את עצמי מול הבנק, כדי להתמודד? איך אני צריך לדבר איתם בכלל?
1: אז קודם כל, תלוי מאוד באיזשהו שלב הגעת אליי. אם ה... לצורך העניין, אם החשב... ה... החשבון עדיין נמצא ברמת הסניף, זו התנהלות אחת. שם השיח צריך להיות שיח של הסדרה, לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי עדיין להשאיר את החשבון בסניף. מ-2018, שנכנס גם דוח נתוני אשראי, mm. חוק נתוני אשראי, שבעצם מראה לכל הגורמים הפיננסיים המוסדיים את היכולות שלך, את הערבויות שלך, יש לך אינטנסיב לשמור על זה, ולא לרצות שזה יגיע לגבייה משפטית, כן?
0: כי אז הדירוג האשראי שלך יורד בצורה משמעותית. תצנח
1: אם אתה עסק, מחר-מחרתיים תצטרך הלוואות מכל גורם, יהיה לך הרבה יותר עיקר או בלתי אפשרי. ברור. ולכן אנחנו רוצים לשמור על זה, כמו בארצות הברית, הקרדיט היסטורי עובד שם מאוד חזק, אנשים חרדים לעניין הזה, לאט-לאט זה הולך ונבנה גם בישראל, שאני מברך על זה. אז אם זה ברמת הבנק, אז אנחנו ננסה להגיע לשיח של הסדרה, אם זה ברמה המשפטית, ננסה שזה לא ימשיך הלאה אם זה אצל עורכי הדין שלה, שמייצרים גבייה עבור הבנק, לא כולם רוצים לנקוט הליכים משפטיים. הרבה מהם, המנוסים שביניהם, ינסו להגיע לאיזשהו לאיזשה, שיח של הסדרה איתי. שיח ההסדרה הזה בעצם בא ואומר, בוא נראה מה אתה יכול לשלם כבסיס לצעדים בוני אמון, בוא נראה מה היכולות האמיתיות שלך. ובוא נראה אולי איזה הנחות אני עושה לך אפילו בחוב על מנת שנאפשר לך לא להגיע להליכי חדלות פירעון או תיקי הוצאה לפועל וכיוצא בזאת. Mm -hmm. יש הבנה ויש עוד קלף שאני נוטה להשתמש בו, שזה קלף שאני ממש אוהב אותו. אתה שאלת בפתח השיחה, רועי, תגיד לי, כשאנחנו מדברים על מערכת שהיא בנק, mm -hmm. בנק זה דבר ענק, זה דבר גדול, אבל בנק זה גם אנשים. ואיך okay. מגיעים בשלבים האלה לדבר עם הבנק עצמו? יש יום שנקרא יום חייבים. לא, לא כל העורכי דין שעוסקים בתחום מציעים את זה ללקוחות שלהם. אני, אה, זה דבר שלקחתי על עצמי כדבר חובה במשרד. אני לעולם אשאף להגיע ליום חייבים עם הלקוחות שלי מה אל הבנק. חייבים? יום חייבים זה יום שעורך הדין לרוב של הבנק, מרכז תיקי גבייה שיש לו. מציע למייצגים של אותם חייבים להגיע ולהידבר עם הבנק. Mm. שם לראשונה אתה יושב עם נציג הגבייה הכי בכיר של הבנק, גורם מנהל מאוד בכיר, עם עורך הדין של הבנק, ורואים איך אפשר להגיע לפתרון. זה סוג של גישור. יפה. והמון תיקים, המון תיקים סגרתי ככה, כי שם
0: פעם ראשונה אתה יכול לתווך את הסיפור האמיתי. אה... זאת אומרת, גם בתוך המקום הזה של הבנק הגדול, המפחיד, אני מחפש את הבן אדם. חד משמעית. שזה בדיוק
1: המסר הגישורי. להסתכל בלבן של העיניים, mm -hmm. לבנות צעדים בוני אמון, עד שמנצחים את זה, שהוא מבין את המצוקות שלי, והוא אומר איך אני יכול להקל עליו, איזה חוב או ריביות אני יכול להוריד ממנו, איזה פריסה אני יכול לייצר לו. זה לא יכול לקרות בתכתובת מיילים,
0: ולא בשיחות טלפון. זה רק יום חייבים. אתה יודע, אני... כמובן מדברים... עכשיו זה, עכשיו אתה נכנס, אנחנו דיברנו פה גם כן על הבינה המלאכותית ועל השפעותיה. נכון. שמאוד מאוד מעסיקה אותנו. אני כן אעשה את זה. שמאוד מאוד מעסיקה אותנו. ובעצם מה ש... שאנחנו מבינים זה שיש שינויים בעולם התעסוקה ובעולם ה... בעולם העסקים ובעולם עריכת הדין שהוא עובר שינוי מאוד מאוד גדול. ואני אמרתי, ואני אומר את זה, שבסופו של דבר מה שיקרה, ובסופו של דבר אני מדבר על השנים הקרובות מאוד, שכל תחום קונפליקט, של קונפליקטים שבהם זה אדם מול אדם, זה הולך לגישור. אנחנו עולה, את עריכת הדין במקומות האלה, גם ככה זה יורד וזה הולך ממש עד, עד, כמעט ולהיעלם. אבל כל מקום שיש אדם מול גוף ציבורי, קבלת ביטוח, או בנק, או כל גוף כזה, זה תמיד יהיה. זה אנחנו חייבים עדיין את העורך דין שידבר מול הגוף הזה. כי אני הקטן, לא דובר את השפה הזאת, לא מכיר את הנתונים האלה, וזה מפחיד. אני כשהצגתי את עצמי לבד, זה היה מאוד לא קל. <laughs> מאוד לא קל תמיד, <laughs> אני זוכר <חושב, laughs> בבית המשפט שקיבלתי את ההפטר, באו לי שם הדין, <laughs> אמרו לי, איפה, איפה אתה מיוצג פה, ורעדתי. רעדתי, אבל... אני מאוד מבין איפה הוא שם צריך חזרה, אני באמת טעיתי קצת איזה, זה היה סיפור. ואז אתה בא ואומר, אבל עדיין, אני, המיומנות שלי זה להבין מתוך כל הדבר הזה, גם שאדם הוא משותק, כשאתה עובד מול בנק אתה משותק במקום הזה, זה מפחיד מאוד. ואז אתה בא, ואתה מחפש עם המומחיות שלך את המישהו עם הלבן והעיניים. זאת אומרת, אתה הופך את הבנק... למשהו יותר אנושי, כי בסופו של דבר אנחנו סוגרים את הדברים מול בן אדם.
1: חד משמעית. יפה. יש גם עניין של לקוח, בוא נגיד, יכול להיות מהנדס, טילים, יכול להיות מוכר בחנות או כל דבר אחר, הוא לא מכיר את הניואנסים של הדין, הוא לא מכיר את הפינות של החוק, הוא לא מכיר את הזכויות שלו. בזמן הזה שאדם לא מיוצג, אפשר, פשוט. לנצל אותו לפעמים.
0: להוסיף לא עוד, עוד איזה אחוז או שתיים ככה בריבית שהוא משלם. זה מילא, מילא,
1: זה מילא. אפשר גם לעשות דברים אחרים, כן, שבסוף כן. יאפשרו לבנק לקבל יותר כספים. לפעמים הבנק מכתים לקוחות על כל מיני מסמכים שנקראים ערבויות, והוא מכתים אותם לפעמים לא כדין. אז אם הלקוח לא יהיה ער לזה שעל הבנק היה לעשות סט של פעולות, לתת הודעה מתאימה, לתת גילוי מתאים בדבר גובה הערבות, כל מיני עניינים משפטיים שכאלה בתחילת הדרך, שעכשיו מגיעים למאני טיים, אם הבנק עשה את אותן uh, טעויות, אתה יכול פתאום למצוא את עצמך חוסך המון כסף. איך למשל? יש הבדל אם אתה ואשתך חתמתם על ערבות בלתי מוגבלת בסכום, או רק אתה. נניח שיש לכם דירה, ונגיד שיש חוב של כמה מאות אלפי שקלים, או אפילו מיליונים. אבל בסוף, אז זכויות של אשתך בדירה, אם הערבות שלה לא נחתמה כדין למשל, או אם אתה לפני כמה עשרות שנים חתמת עבורה, שכבר ראיתי מקרים כאלה, וזו לא החתימה שלה, אתה יכול להציל את החלק שלה בבית. Mm. היא לא צריכה, זאת אומרת, היא לא צריכה להביא למשחק, בין אם זה הליך משפטי או בין אם זה הליך הסכמי, גישורי, כמו שאתה קורא לזה, של משא ומתן, אתה לא צריך להביא את החלק שלה לתוך זה. ולפעמים זה מאות אלפי שקלים, לפעמים זה מיליונים. נורא, בסכומים האלה בוודאי ובוודאי. וצריך היה. להכיר את הפינות, כי כשאתה מכיר את הפינות, אתה בא מעמדה של כוח.
0: יפה. התחלת להגיד לי מקודם, mm -hmm. שרשו לך גם כן להגיד שאנשים שמגישים, נכנסים לתהליך הזה, זה מרגיש להם כמו אברסט. שמתחילים בתוך, uh, ביציאה לעסקים. כן. למה אתה רוצה להגיד את זה?
1: למה? כי אני מזהה כל כך הרבה אנשים שהגיעו אליי להליכים. ובואו נגיד כעבור איזה חודש או חודשיים אחרי, מסתכלים לי בעיניים כשאני מגיע למשרד, והם אומרים לי פשוט, אני לא מצליח להבין מה עשיתי כל השנים. לפעמים זה שכירים שלא עבדו עם תלוש, כי הם פחדו שיקחו להם את ההכנסות, כי היה להם בשנים האלה הם לא נהנו מימי מחלה, לא ימי חופשה, לא פנסיה, הפסידו כסף. לפעמים זה אנשים שפחדו לצמוח ולהגדיל את ההכנסות שלהם. תתאר לך עכשיו, אדם, יש לו יכולות, והוא מפחד לגדול ולצמוח, כי הוא אומר, ייקחו לי, יעשו לי. נכון. אבל אם היינו מגדרים את זה באיזה תקופה מסוימת, שלאחר התקופה הזאת הוא היה יכול להתפוצץ ולעשות כסף ולפתח ולשקם ולהעניק, מה יותר טוב, טוב מזה? היו לי לקוחות שהגיעו אליי אחרי משבר מטורף, ואתה רואה פשוט, כעבור שלוש שנים, הם קיבלו הפטר והם יצאו פשוט לדרך חדשה שאתה נדהם. נידם. ואני נכון. ו... שואל אותם, תגידו, הייתה לי גם הגברת, השנה הזאת, לפני שלושה חודשים, סגרתי חוב של מעל 4 מיליון שקלים לגברת בת 65. וואו. ב-140 אלף שקלים. מדהים. ושאלתי אותה, איפה היא הייתה כל השנים? והיא אמרה לי, איפה אתה היית כל השנים? עד שאח שלי לא הביא אותי אליך, לא ידעתי מה זה. אגב, במקרה שלה הצלחתי להגיע... ומה שנקרא לעשות הסדרים פרטניים, מבלי להכניס אותה להליכי פשיטת רגל, כי פשוט החוב היה מאוד ישן, והעדפתי לגמור עם נושה נושה באיזשהו סכום שמשפחה הקצתה, ולסיים עם האירוע הזה. 11 חודשים וסיימנו את זה, אפשר. בלי פשיטת רגל.
0: וכשהיא הייתה מגיעה בעצמה, אז היא הייתה צד, זה, מקול, זה מעורר את כל הרגשות ואת כל התספלים. היא לא הייתה יכולה מבחינה רגשית להתעסק עם זה, זה כמו יכולה, שאתה אומר. ולכן פה טוב שיש את המייצג. זה מבחינתי המקום, קח את זה ברמה למעלה, mm -hmm. זה המקומות שצריך להם עורכי דין. אני ידוע כאחד שמדבר הרבה סרה בעולם המשפט, יש לי בטן מלאה על ה... אני לא שופט אותך,
1: אתה רואה זווית מסוימת. נכון. של עולם מאוד 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 גועש ורועש, ולפעמים אני מתחבר לדברים שלך, לפעמים פחות, אבל...
0: איפה?
1: אני חושב שהעניין הגישורי זה עניין מנצח. איפה שאפשר, זה עניין מנצח. יש לי הרבה קולגות עורכי דיני משפחה, אני צריך למצוא את האיזון וללכת ככה בין השורות. אני באמת חושב, אני באמת חושב, שאם היינו יכולים לשלוט על הווליום של כל בני הזוג באינטנסיב שלהם, לעשות מאבקים או לשלוט ברגשות שלהם, היינו יכולים להביא את כולם לגישור. אבל... אבדוני
0: להנחתה, אנחנו יכולים. כן? כן. אז אולי... חד משמעית. כן? כן, חד משמעית. הלוואי. זה לא עולה, זה תלוי בעורך דין.
1: כן? כן. בשני עורכי הדין? אחד. כי יכול להיות שהצד השני ייצר את המתח.
0: אחד. כן? תן לי אחד. כן. שמקבל החלטה והלקוח שלו מבין את האסטרטגיה. כן. שאומר, לא משנה כמה הצד השני יתקוף אותך. לא משנה. לא משנה כמה הוא יתקוף אותך. אתה עובד איתו, אתה כמו באמנות לחימה, אתה מקבל את האנרגיה, אתה לא מכוון אותה אליה לך, אתה מפנה אותה הצידה. אוקיי. הוא יוריד לו את האנרגיה, הרי עורכי דין נפגשים אחת לבני הזוג, ההורים, הם נפגשים כל הזמן, כן. יש המון דברים שאפשר לעשות להוריד לאבות, אבל ברגע שהעורך דין כן. מעלה לאבות, והשני גם מעלה לאבות, זה איבוד שליטה, <coughs> זה מה שגורם, זה הבטן המלאה שלי על עולם עריכת הדין, בטח במשפחה, <coughs> ברגע שעורכי הדין יחליטו שהם לא לוקחים למלחמה, וזה אומר שהפרנסה שלהם נפגעת, אין פה ספק, לא תהיה מלחמה. הם לא ילכו לבד אנשים לבית המשפט בהתחלה, אבל אחרי שהתחילו ושנים נמצאים בבתי המשפט והתרגלו לדבר על הילדים שלהם רק בבית משפט, אז הם יישארו שם. אבל זה במקומות שבהם יש מערכות יחסים אנושיות וניסינו להכניס אותם לתוך עולם המשפט, שמעולם בשחר ההיסטוריה זה לא היה ולא אמור להיות, ולשמחתנו זה גם יוצא משם. כי אנשים מבינים את זה והגישור מתחזק, אגב, בכל העולם. אני גם רואה יותר עורכי המגמה היא ברורה, השוק, הוא, השוק נעלם, אני אגיד את זה ככה, ירידה של יותר מ-60% בכמות התביעות במשפחה. באמת? כן.
1: אוקיי, okay, okay. זה עולם שאתה חי אותו יותר.
0: כן, כן, זה, אין שאלה. עכשיו, גם בגלל הסאדה החדש, גם בתחום האזרחי, המגמה היא לגישור, בכל העולם, נכון, יכול... במאי לשם אנחנו יודעים את זה. Mm -hmm. אבל עדיין, אני לא רוצה להכחיד את עולם המשפט. יש לי בטן מלאה עליו בכל המקומות שבמקום לעשות שלום בין אנשים, הקצינו. בצורה מיותרת, שלא היה בזה שום אינטרס משפטי. אתה יודע, זה מגיע היום גם לעולם הפלילי. הגישור. בין הקורבן לבין... הצדק המאחז, אחד היפים. אחד היפים, מורכב מאוד, והוא גם עדיין דרך המערכת, הוא קורא לאט לאט, אני יכול להגיד לך, בשקט, אני שומע יותר ויותר על גישורים, בתביע... ב זה לא תביעות, כי אין תביעה, אבל בהטרדה מינית. בעבודה, בסכסוכים, שמגיעים בשקט ואומרים, אנחנו רוצים לסגור את זה. ומגיע לה פיצוי, והוא מוכן לשלם, והיא לא רוצה את החשיפה וההליך המשפטי, ויש כאלה שכבר סוגרים את זה בתוך תהליכי גישור, זה כן מגמה שכבר שמעתי מכמה מקומות שיש מגמה שכזו, וזה, אני חושב שכל דבר שיכול להיסגר כמובן, לשביעות רצון הצדדים, לתת הכרה בקורבן, בסבל של הקורבן, זה ברור שזה יכול מאוד להקל. אבל עדיין יש מקום בעולם המשפט. פה אני אומר את זה כי אני, אני חושב שכשלמדנו משפטים, אני מאוד אהבתי את התואר הזה. מאוד אהבתי אותו, נהניתי באמת, חשבתי שיש בזה הרבה ערך והרבה עניין, יש לי רק איך אתה משתמש בזה לטובה. גם אני. ובמקומות, מעולה, בגלל זה אני שמח שבחרת במקום הזה. בגלל זה אתה עשיתי שם, הייתה הרצאה שעשיתי שם, על למה לא להיות עורכי דין. בדיבייט או... לא בדיבייט, היה איזה הרצאה באיזה קורס שעשינו שם, אמרתי אל תהיו עורכי דין. כן. כי ראיתי את המשפחה. כן. אמרתי תבחרו בו בגלל זה אני מאוד מעריך את הדבר הזה, של לבוא ולהגיד, איך אני לוקח בן אדם בתוך משבר שהוא עצום, פשיטת רגל, מקום של חובות כאלה גדולים, זה משבר ענק. אתה
1: יודע, בעניין הזה, דיברנו על צדק מאחה, היו לי תיקים שהיה בהם בין כל האנושים, שזה בנקים, כרטיסי אשראי, והיה גם, למשל, סתם דוגמה, לקוח שהיה לו איזשהו עיסוק. שהוא עבד שנים עם בית עסק אחר, והוא פגע באמון שלהם כי הוא בסוף נקלע למשבר כלכלי, mm -hmm. והוא גם לבך חובות במקומות פחות לגיטימיים, והוא נשאר בלי כסף. והוא היה צריך לחשוב לאן להעביר את הכסף, האם לאותו לא גוף שיש לו מערכת יחסים של שנים, או בין אם זה להעביר לאותם אנשים שהם פחות לגיטימיים, כן? כשאנשים נמצאים בכלל במצוקה, הם עושים המון שטויות. אנחנו mm -hmm. רואים את זה. ואני לא אשכח את זה, אני... נסעתי עד חיפה לאותו לא, לא נושה, ואני ביקשתי ש... לעשות פגישה. ניסיתי שתהיה פגישה שהוא מתנצל. ואחרי הרבה שנים, היה אה, אה, שם בכי, שהלקוח שלי וגם הלקוח השני אחר כך, של אותו עורך דין, בכו. והוא אמר לו, אני מתנצל, ואני לעולם, מבחינה כלכלית היום, לא אוכל להחזיר מה שזה, אבל אני מבקש את הסליחה שלך. ימים. והיה שם סליחה ומחילה אמיתית, והיה פחות מעורבות של אותו נושה, והוא דו דווקא תמך אפילו בהסדר נושים, וסיימנו
0: את התיק. איזה יופי. אז זה... זה חשוב, הקשר האנושי במקומות האלה. תמיד זה... אני זוכר את זה גם מעצמי בתקופה שעברתי, אבל בכלל, תקופות קשות. תמיד תבוא עם חיוך, תמיד תבוא בטוב, תמיד תבוא לדבר עם הבן אדם, תחפש את הבן אדם, את הבן אדם עצמו, לכולם יש קושי, ואתה לא לבד. אתה לא לבד. ואם אתה בא ואתה מדבר עם הצד השני, ומסביר, ומשתף, ודי עם כל הפוזות האלה שכולנו כל הזמן עושים בפייסבוק, אני הכי טוב, אני הכי טוב, יאללה, די, ו... לא. לכולנו <laughs> יש קושי, בואו נגיד את זה, לכולנו יש קושי. <laughs> ואם נגיד את זה קצת, ואולי דווקא זה המקום שדווקא פה עורך הדין יכול לבוא ולהגיד את זה בשבילנו, קשה לו, תתבייש, <תבייש, תבייש> זה קשה. חד משמעית, זה, זה ממש ככה.
1: אני אגיד לך עוד משהו, היו, היו גם בתיקים שפנו אליי כדי שאני אגבה בכל עניין חדלות הפירעון, אז בשבילי לגבות חובות זה משהו שהוא קל יחסית ביכולות שלי. אבל uh, כשלקחתי את אותם תיקים, אחרי דילמה אם כן או לא, או כן או לא, איך זה שם אותי, אם אני מייצג חייבים, אז לקחתי כמה תיקים שהסכמתי לקחת אותם, ולמשל היה שם תיק של איזשהו דייר שהיה בנכס ולא היה לו כסף לשלם, והוא גר עם הבן שלו. אבל מה לעשות, בא לדירה אומר, אני התחייבתי על משכנתה ואני צריך לעמוד בתשלומים. אז אתה מתקשר לבן אדם כזה, ואתה אומר לו, תקשיב, אני לא רוצה להגיש נגדך תביעה, ואני לא רוצה גם אחרי זה, שאם אני אפתח לך הוצאה לפועל, הדירוג אשראי שלך יאבד. בוא, תיקח לך עוד שבוע, תראה מה אתה עושה, תדבר עם אחותך, תדבר עם המשפחה, תראה מה אתה עושה, תראה איך אנחנו מונעים את הסאגה הזאת. עם שיחה נכונה עם אותו לקוח שלי, עם שיחה נכונה עם אותו דייר, בסופו של דבר, כעבור שלושה שבועות הוא יצא בפינת הנכס וגם סייד אותו. Mm -hmm. עכשיו זה דבר קטן, אבל לפעמים בגישה, כמו שאתה אומר, שיש את הגישה הנכונה, אתה מגיע למצב שאתה משיג הרבה יותר הישגים ונכסים. הרבה פעמים גם עם הבנקים זה ככה. כשבאים אליך, לפעמים אתה מוצא איזה משהו שלקוח חושב שבאו עליו אישית, mm -hmm. והוא אומר, יהרג ובל ויעבור, אני לא אשלם, אני לא זה, הוא מצהיר כל מיני הצהרות. ובסוף אתה קצת מורד אותו מהעץ, אתה מבין מה האינטרסים החשובים לאותו לקוח. איפה הנקודות שאפשר
0: באמת למצוא את ה... זה אותה? סופר חשוב מה שאתה אומר כאן עכשיו, כי במשא ומתן, ברגע שמישהו שם קו אדום, ישר מדברים על הקו האדום. זאת אומרת, שקודם כל במשא ומתן עזוב אותך מקווים אדומים. אל תיתן את ההצהרות האלה. כי גם אתה לעצמך, אם אתה אומר, אני לא אשן, תן להם בחיים, אתה מגביל את עצמך. חד משמעית. כי יום יבוא והבנק, אם הוא יצטרך לקחת, ויהיה מה לקחת, אתה תשלם את זה. חד משמעית. ובדיוק פה זה המקום, קצת, זה לבטן המלאה של עורכי דין, כי במקום הזה, אתה אומר לו, תקשיב, חביבי. בוא, 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 בוא תראה, רגע, <תקשיב>, תקשיב. זה נכון שהוא הוא, הוא, הוא לא נחמד, וזה באמת לא היה בסדר, אבל מה לעשות, אתה לקח את הכסף, ואתה צריך לשלם אותו, ואם אתה תבוא לו עכשיו תבוא לבירוך, יש סיכוי לקבל.
1: חד משמעית. אגב, אחת ההתמחויות שלי גם בחדלות פירעון זה ליווי לקוחות וקורבנות שנעקצו. Mm -hmm. זה משהו שלא מדובר מספיק, זה התחיל להתעורר עם נוכל הטינדר. Mm -hmm. אנחנו רואים את זה עם עוד שורה של נוכלים, אתם רואים היום את המתחזים וכתבות אחרות. זה נישה מאוד מעניינת ומרתקת, אתה רואה איך אנשים פשוט... מנצלים, מנצלים אמון, הרי רוב האוכלוסייה נחלקת לשני, לשני, לשתי קבוצות עיקריות. האחד שאומר, אני אתן אמון בכולם, ואם הוא יפר אני אקח אותו, ואני אקח את הקהילה השנייה, שזה החשדנים, שאומרים, אני לא נותן אמון עד שהוא לא מראה לי שאני יכול להאמין בו. קשה מאוד לחיות בגישה הזאת כל החיים, כי אתה כל פעם מחפש מאיפה ידפקו אותך, או מה יהיה. בגישה השנייה מאוד נעים, אבל לפעמים יש לזה מחירים. אז אני מלווה לקוחות שכתוצאה מזה שהם נתנו אמון באנשים, שיקדמו את האינטרסים שלהם ויהיו להם באמת uh, לעזר, הם ניצלו אותם uh, והתחייבו בכל מיני התחייבויות בשם שלהם. ועכשיו הם נמצאים מול בנקים וכרטיסי אשראי וספקים וכולי, והם הצד שם מול אותו... Uh, מול אותו ספק או גורם אשראי או בנק, אני לא מדבר על קופים, כן? אני לא מדבר על קופים שבונים על מישהו חברה וכולי, אני מדבר על אנשים שבאמת... קופים זה הכוונה שאנחנו בעצם לוקחים מישהו, יש חברה, יש חברה. על... אני מדבר על אנשים שמחר נדב פונה אליי ואומר לי, רועי, אני רוצה שתהיה המקדם אה, אה, העסקי שלי, mm -hmm. ונותן את האמון. בי. ואני אומר לו, תשמע, אני צריך סיסמה גם לחשבון בנק כדי לחזות בו, ואני צריך גם את ההרשאות וגם ייפוי כוח, הכל למען העסק שלך, נדב. אני צריך לפתח ולקדם את העסק ולשווק אותו וכולי וכולי, ואז אני לוקח את האמון שהפקדת בי, נתת בי, ואז אני עושה מעילות ועוקצים, ואתה מסובך. ואתה הולך למשטרת ישראל ומתלונן על רועי, אבל החובות הן על התעודת זהות של נדב, ומה עושים עכשיו? זה אירוע שנדב איך זה קרה לי, ולמה אני צריך לשלם את הכספים האלה, אם אני לא עשיתי את הנזקים האלה? במטב ו... שכזה,
0: גם אז לבוא אליך כמה שיותר מהר. חד משמעית. חד משמעית. חד משמעית. ולפני שחותמים על משהו. חד משמעית. יש לי עכשיו מקרה כזה בראש. <laughs> באמת? <laughs> כן. כן, מתוך טוב לב של אנשים, ורצון כבר לסיים את השותפות, <laughs> אז הם מדברים, הוא אומר, טוב, אז עזוב, אני ככה, תעביר את, ה... את חשבון הבנק אליו. אבל זה שעברת את חשבון הבנק לא אומר שהחטפה השתנה, או שהעוסק מורשה יותר גרוע השתנה, וזה עדיין על השם שלך. או שערבויות שחתמת ביום פתיחת החשבון שרופיות. לפני עשר שנים. אה, ולך תדע שמה מה יש היה...
1: יש לי תיק מעניין כזה של שותף, שמכר את המניות שלו לבעלי ה... האחרים לפני חמש שנים.
0: הוא נשאר ערב בחשבון הבנק.
1: והם חתמו לו, שהם ישפו אותו. בגין כל חוב שיהיה עם החברה, אחרי מועד העברת המניות. אוקיי. Okay. היום, חמוש, חמש שנים בחלוף, מייחסים לו חובות כמיליון שקלים. Wow. הוא המשיך בחייו, הוא בעולם אחר, הוא מגיע אליי למשרד, והוא פשוט, הוא סוער, והוא אומר, למה? אני, למה? אני כיסיתי את החובות כאן ופה, ונתנו לי כתב שיפוי, מה אני אשם עכשיו? אז גם כש כשלמשל בעניינים האלה שמסיימים שותפויות, מאוד חשוב להיוועץ עם עורך דין, לראות שאין זנבות, לראות שאתה מובטח היטב,
0: וזה נכון. גם נקודה שצריך עורכי דין. זהו, אתה מבין? אני, אני פה אומר, איזה, איזה יופי. זה משמח אותי, באמת. כי אני, אני לא נגד. אני הבנתי את זה. זה, זה. זה באמת בתוך המקום הזה, שאתה מת מפחד, ואתה חייב כסף, ואתה מפרק שותפות. ויש פה היבטים שהם לא בינך, אני, בין, אני ביני לבינך לא צריך אף אחד. כן. אני אסתכל לך בעיניים, אנחנו עשינו עסק ביחד, אנחנו ניפרד לשלום, אנחנו נצעק, אנחנו נבקע, אנחנו נסתדר, ופה, ואם צריך נלך למגשר. אבל בכל מה שקשור להיבטים מול הבנקים, חברות הביטוח, ערבויות, שיפויים, כל המקומות האלה, מה לעשות, פה כן יש ערך רב לידע המשפטי. וזה להגיד, וזה, וזה נדב נשרי אומר, אני לא אומר איזה הרבה ידוע, אבל באמת במקומות האלה, זה בדיוק, אני מסתכל על המציאות בעולם המשפט, בעיניי באמת יש לי היגיון, איפה שאתה יכול לפתור את הבעיה לבד, וזה בין אנשים שיש לך איתם מערכת יחסים, לך לגישור, תעשה הכל, יישאר שם, אבל איפה שיש מערכות מורכבות, שמעשה ידי אדם, שזה חברות, וגופים מוסדיים, שמה צריך מישהו שמדבר את השפה הזאת. מבחינתי, ברגע שאנחנו מבינים את המקום הזה, אני חושב שעולם המשפט יבין לאיפה הוא כן צריך ללכת, ויעזבו את תחום המשפחה, יודע, הוא, מה לעשות, זו הפרה החולבת, אבל היא הכי מסכנה, הפרה הזאת, כי יש שם ילדים, וזה לא כסף, זו משפחה. אבל בתוך המקומות האלה, יש כל כך הרבה ערך לדבר הזה.
1: אני, אני גם רוצה להגיד משהו, אתה מדבר על משפחה. אז אני אגיד ש... בצניעות, מאות רבות של תיקים שטיפלתי בהם, ראיתי פרספקטיבה של המון משפחות, בתי אם ואב. אני רוצה להגיד שהאירוע הזה הוא אירוע משברי מאוד מאוד גדול לילדים. ואחד הדברים שאני באמת מסתכל עליו בטיפול בתיקים שלי, זה איך הילדים עוברים את זה. למה? כי בחדלות פירעון למשל, או בפשיטת רגל מה שהיה, היית צריך לדווח את כל ההכנסות וכל ההוצאות. הרבה פעמים היה שמייצגים, היו נזהרים לא לדווח יותר מדי הוצאות, כדי שהם לא יראו כאילו שהחייב חי בצורה גבוהה מדי. <coughs> השאלה נשאלת, האם לתת לילד חוג זה מחיה גבוהה מדי? האם לקנות לו כרטיס להצגה או לקולנוע? כדי שיוכל ללכת עם החברים ולא יישאר בבית. איזה נורא להיות בדילמות האלה. אני רוצה להגיד לכם, אם הילד רוצה קורנפלקס, צ'יריוס, ולא רמי לוי בעשרה שקלים, היו גם נאמנים שהתעסקו בזה, והם קיבלו ממני הרצאה שהם לא ישכחו אותה כל החיים. אז כשיש לך עורך דין, ולא אתה חייב, אתה יודע להיות החומה בצורה, ולהיות הפה שלו, ולהיות האריה ששויג כשצריך. לרוב אני אדם מאוד רגוע, מאוד קם. אבל שצריך ושיש דברים שמעיפים לי את ולכן אני אומר ללקוחות שלי, אתם מדווחים דיווחי אמת. אם הילד הולך לחוג שחייה, הילד הולך לחוג שחייה. אתם תאפשרו לו את זה. אם הילד הולך לתיאטרון, או הולך ל... או בא לו פעם בשבועיים מקדונלדס, ארוחת ילדים, תביאו לי קבלה, זה בסדר. הילד שלכם לא יחיה בעוני, ולא יחיה במסכנות, בגלל שאתם כשלתם כלכלית, זה קורה,
0: ואנחנו נשמור עליו. יפה. אני רוצה לקחת, אבל אתה כשלתם, אתם עכשיו בתוך המערבולת. נכון. אני רוצה להגיד שהאירוע הכלכלי שאני עברתי, אני מדבר עליו היום, אני לא רוצה להגיד בגאווה, זה לא, זה לא בגאווה. קודם כל, כל, כל זה, זה אומץ,
1: אני רוצה להגיד לך שש, שש, שאני אה, מוקיר איזושהי הערכה כלפיך בעניין הזה, כי זה אומץ. אני לא מכיר הרבה אנשים שבאים ואומרים, אני עברתי פשיטת רגל.
0: אתה יודע, אז אני, תודה. זה לא דבר מובן מאליו. מבחינתי כבר עברתי כבר בחיים כל כך הרבה את המשברים, הכל כבר, כבר היה ב-ynet בראשי, אפשר כבר לראות את החרא שעברתי. אוקיי. Okay. אני אומר את זה, ואכלתי לא מעט. Mm -hmm. אבל היום אני באמת במקום שאני גם מבין, כי אני רואה את האנשים, אני רואה את הקושי שיש להם, ואני אומר, אני הייתי בתחתית של התחתית מהרבה מאוד בחינות, אבל דווקא הבחירה הזאת לראות את המשבר כהזדמנות, נתן לי... את האנרגיה הזאת, מבחינתי זה כשאתה בתוך משבר יש לך המון אנרגיה. זה הסטרס הזה, הוא עצום, הוא שורף לך את הבטן. אבל אם אתה לוקח את האנרגיה הזאת ודוחף אותה למטה, ומתחיל לדמיין אותה כמו מטוס סילון, אתה נותן ספרינט על החיים, אתה נותן פול גז. ואם מתכווננים לזה נכון, בגלל זה תמיד אני אומר לאן אני רוצה להגיע, ומה המטרות שלי, ומה החזון, ולא מה היה. לא מעניין מה היה, מעניין מה יהיה. ועד, בגלל, בגלל שאני יושב פה באנשים בלחץ כלכלי, בטח בתוך גישורי משפחה וגם בעסקים, רואים במצב הכלכלי, עם כל הסיפורים שמספרים מסביב, נדל"ן, עניינים, השקעות, חבר'ה, זה לא רציני, הכל פה פרסומות, אני אומר את זה בצורה פשוטה. תקופה מאוד... תקופה מאוד מאגלק. מאוד קשה. מאוד קשה. מאוד קשה, והיא תימשך
1: הרבה זמן. העניין הוא שבפולסים שאנחנו חיים בהם ובמציאות האינסטגרמית והטיקטוקית הזו, כולם מנסים... לייצר כמה חיים יפים, וכמה טוב תור, וכמה <תור> הם <תור>
0: במיקונוס, וכמה <תור> וכ... אנחנו, הפייסבוק, הפיקסל שלהם. ונוסעים ברכבים של
1: 400-500 אלף שקל. נכון. <תור> <תור> אז אני אגיד לכם משהו, אל תיקחו את זה כ... כפונקציה, כפקטור. הרבה אנשים שמייצגים אורח חיים ראוותני ואורח חיים מאוד מאוד גבוה, זה אנשים שמצויים בהלוואות מאוד קשות. חייבים כספים, לא ישנים מאוד. בלילה, ממונפים מאוד גבוה. אתם לא הייתם מתחלפים עם הצהרות שלהם, לא רק עם המרצד אס שלהם. נכון. תורידו, תירגעו. נכון, בדיוק. ואנחנו בכלל צריכים כחברה, אני חושב, קצת להגיע עם הצרכנות ועם כל הלחץ הזה.
0: אתה יודע, היום יש, אנחנו צריכים ככה איזה, נתחבר קצת על הטיק ופייסבוק וכל הדבר הזה, כן. כי אנחנו בארץ מאוד מושפעים מהפיקסל של מטא. פייסבוק, אינסטגרם, עכשיו חד משמעית. הפיקסל משמע. הזה, mm -hmm. הוא מראה לך את מה שאנשים בסביבה שלך אה, רואים, והמטרה שלו זה למכור לך פרסומות. אז יש איזה, בנו אותנו פה איזשהו קהל סגור, זה תיבת תעודה כזו. <laughs> אבל אני הורדתי את הטיקטוק, ואני התאהבתי בטיקטוק. למה? קודם כל, אני בנהל בהפרעות קשב, טיקטוק עם סרטונים, זה בא לי הרבה יותר בקלות, אני מוצא עניין, פתאום יש לי סרטון עם זמרים מונגולים, ויש לי משהו אינדיאני, ופתאום אני נחשף לכל מה שקורה בעולם. עכשיו, טיקטוק היופי בו, זה שהפיקסל שלו, הוא מראה לך לא את מה שהחברים שלך רואים, אלא מה שמעניין אותך. וואו. ואז הוא פותח לך אפיקים, זאת אומרת אם אתה מתעניין בכלכלה, הוא יראה לך כלכלה מכל העולם. מדהים. הוא יראה לך מוזיקה מכל העולם. ואז רואים באמת את המצב הכלכלי בעולם, ויש דברים מדהימים, זה למי שמאזין להקשיב לאוליבר אנטוני, שלא הגיע פה לארץ, אבל היה כזה בחור קטן, שאת מה שאתה עכשיו אמרת, הוא הפך את זה לשיר. מהמם. והשיר הזה, יש לו הכי הרבה השמעות, יותר מביטלס, יותר מאדויס פרסלי. מטורף. עכשיו, זה שיר מדהים, אתה שומע אותו, יש לך צמרמורות, להבין בגלל תרבות הצריכה. ולמה התבלבלנו? ולמה אנחנו כל הזמן חותרים ללגל הזהב, והכול קצת אשליה, קצת הרבה אשליה. ובפועל, מה אש? יש? יש לנו את האדם לאדם. יש לנו פה אני ואתה, שיכולים לעזור אחד לשני. ואם תהיה בעיה, אתה תרים את זה ואני אעבור. ואם תהיה לי בעיה, אני אעבור. אבל אנחנו התרגלנו להיות מבודדים. איבדנו את זה. ופה נחזיר את זה. כן. וזה בדיוק המקום מבחינתי של החיבור של הגישור ועריכת הדין. כי אני רוצה להתחבר עם הבן אדם, אבל יש מקומות שאני צריך את המישהו המחויית, שיבוא ויעזור לי, כי עם מה לעשות, יש גופים שהם לא מדברים בשפה של בני אדם. ואני חושב שברגע שנוכל לייצר את, הדין, את, ה, את, ה, את החיבור הזה, יהיה לנו מה זה טוב בחיים. באמת תחזור לחברה של ערבות הדדית. ונפסיק עם כל הפלגנות וכל ההקצנה הזאת שנהייתה כאן. אתה יודע, השנה הזאת עשתה לי
1: מאוד לא טוב, החצי שנה האחרונה של כל המתחים האלה, סביב המשפט, סביב הפוליטיקה. אני... זה מצער אותי, ובאמת אני חושב שקצת שה... להרגיע, קצת להיות יותר באהבת חינם, כמה שזה נשמע אולי מכובס, המשפט הזה. הביטוי הוא הזה. הוא הכי אמיתי שיש. וזה באמת ככה, לראות איך אתה יכול לעזור לחבר, ואיך אתה יכול לעזור להוא,
0: ולהם, ואם זה, ומה יש בזה. תראה, אני הסתכלתי על, על כל התקופה הזאת, ועדיין, עכשיו, דיברתי עם החברים, אז כולם יודעים בדיוק מה אמרתי, ויודעים את זה, ויודעים גם מה אמרתי. אין פה כלום. אין פה כלום. זערה אחת, שיצרו פה סיפור שלם, עשינו גם פרק בזה בפודקאסט. אוקיי. Okay. אין פה כלום, הכל ידוע, הכל מוסכם, הכל משחק של פוליטיקאים. יש לנו עם מעולה, זה, פוליטיקאים זה, זה פשוט אוהבים. זה מטורף יומיים.
1: שאנשים, אנחנו ערב לפני ערב ראש השנה. נכון. ויהיו אחים שלא מסוגלים לשבת אצל אימא ואבא, כי הם פשוט לא מסכימים. נכון. והם, והם עולים בטונים לצעקות. ואמרתי, בכל הטירוף והטרלול הזה, הדיון לפני יומיים שהיה בבג"ץ עם כל ההרכב, ראיתי שם תמונה אחת, שהיא תמונה שתלווה אותי בשנים קדימה. היה שם תמונה של עורך דין אה, שרגא, הג'ינג'י, עם עורך דין בומבך, והם מתחבקים. ההוא מייצג Metro. את המחנה, 네 המחנה הזה, והוא מייצג את המחנה הזה. ואין להם
0: אני אזכיר לך. ואני
1: מדבר איתך על זה ואני מצטברר. למה? כי זה, כמי שהופיע בעליון כמה וכמה פעמים, יש מעמד של קדושה במקום הזה. נכון. הפתיחות, השיח, ואתה רואה שני עורכי דין כאלה, בגיל 60 בקירוב, שראו דברים בחיים שלהם, ראו את מלחמת יום כיפור, נכחו באירועים האלה, נכחו בהמון אירועים, ופתאום הם מבינים את העניין ומתחבקים
0: בבית המשפט העליון נכון. מול שופטי בג"ץ. זה מה שאהבתי במשפט. הבעיה היא שכשאנשים רואים את המשפט הזה, כן. הם חושבים שזה גם המשפט לא. שיש בשטח. לא. ולא, לא, לא, לא. העליון זה העליון, ויש בית משפט עם משפחה זה משפחה, מחוזי חדלות פירעון זה חדלות פירעון, זה, זה מחוזי חדלות פירעון. אגב, פיראון.
1: אני, אני חושב, אגב, עוד פעם, אני לא, אני לא יכול להגיד שאני אה, אה, אושייה או מבין ממש בדיני משפחה, כי אני יודע <אח> לעשות את הדברים שאני יודע בצורה טובה. אז אה, אני אתן לאנשים אחרים שמתמחים בזה. אבל אני חושב שאחד החולאים של המערכת, האובר אה, כוח שיש לשופט משפחה, שהוא בדיון סגור, שהביקורת עליו היא מאוד מצומצמת. נכון. <אח> ובאולם הזה יכולים לקרות המון דברים. ומכוח אותם, אותם דלתיים סגורות של דיני משפחה.
0: נכון, אבל אני אגיד לך זה, זה, זה נכון, אנחנו יודעים שסיפורים, באמת, שאין לי, אין לי לתאר, גם השופטים, שגם השופטים אגב היו עורכי דין, באו באיזושהי גישה הגמונית של החלטה, ו... אז היה, אבל עדיין מישהו הביא אותם לשם.
1: כן.
0: בגלל זה אני לא אסיר את האחריות מעורך הדין, כי מישהו הביא אותם לשם, והיה אפשר לא. יש יותר מדי פעמים שאני מוטט את עצמי עוצר, אנשים שמתקשרים אליי, כי הם הלכו, אפילו עוד לא ייעוץ, הדבר הראשון שהם הרימו טלפון לעורך דין חבר, ערוץ פתח תיק. מה ערוץ פתח תיק? <laughs> רגע, <laughs> לא ינסו להרים טלפון. זה כמו שאתה תגיד לי, הבנק יש לך רגע, תרים טלפון על הכוח, זה האלף בית לדבר. לא לשחק אותה על מירוץ הסמכויות, יעשה ככה, יעשה ככה. אף אחד לא יודע מי מנצח במירוץ הסמכויות, אף אחד לא יודע מה תהיה התוצאה המשפטית. מה שבטוח זה שהם צריכים לחזור להיות באותו בית, כי יש להם ילדים, גם אם נפרדים. וזה קטסטרופה. לכן, אני, אין לי שום איך להקל על המקום הזה, ויש בית משפט, אבל אסור להגיע לשם. אסור להגיע לשם. אבל כשיש לך חוב, או שאתה מול מוסד, או חברת ביטוח, שם יש לעולם עריכת הדין המון
1: תראה, אתה אומר אסור להגיע לשם, אחד הדברים שלדעתי הם הכי סריפים, שבדיני משפחה, כשאתה כבר מתחיל הליכים בבית משפט, אתה לא כותב לעצמך את פסק הדין, אתה לא יודע מה יצא.
0: אז אנחנו כותבים פה, כשאתה בא לגישור, אתה כותב את פסק, את פסק אז הדין. אז
1: זה אומר, היתרון של גישור והסכמות, זה שאתה יודע מה אתה מקבל. נכון. נכון? נכון, זה נכון. אז יש עוד הליך בחדלות פירעון. שזה הליך שאני קורא לו, אתה יודע מה אתה מקבל. אוקיי. Okay. אני רוצה להרחיב על זה בכמה מילים, <גילים> <גיל> זה דבר חשוב. את <עת> הקורונה, שר המשפטים אז, גדעון סער, בא ואומר, תקשיבו, הרבה אנשים נפלו, קרסו, אני רוצה לאפשר להם איזושהי תקופה של שלושה חודשים, נעשה הליך, נקרא לו תיקון ארבע. ההליך הזה זה הליך שכל אחד יבוא עם החובות שהוא צבר, ישקף את המצב של הנכסים. יגיד מה יש לו, מה אין לו, מה ההכנסות שלו וכולי, ויבקש אה, מבית המשפט לעכב הליכים נגדו. זאת אומרת, מה, מה, מה עיכוב הליכים נותן? זאת אומרת, אם יש לכם עכשיו חובות לארבעה בנקים ועוד שני כרטיסי אשראי, במקום שתתנהלו עכשיו עם שישה אה, בתי משפט ושש תביעות, mm -hmm. אז אתם מתנהלים מול בית משפט אחד, שבתקופה הזאת שבה אתם מבקשים את עיכוב ההליכים, מה אתם מקבלים? עיכוב הליכים שבעצם בזמן הזה אסור לנקוט נגדכם הליכים. לא פותחים לכם תיק בבית משפט, לא בהוצאה לפועל. בתקופה הזאת אתם מוגנים. אפשר לנשום. אפשר לנשום, אפשר לקבל את המשכורת, אפשר לשלם עם חשבון בנק. יפה. בסדר? אבל מה נדרש מכם? נדרש מכם להציע הצעה לנושים שלכם, עקב הסיפור איך הסתבכתם. מה שיפה, שאחרי שאמרו שבהתחלה זה ירק וחובות שנוצרו בתקופת הקורונה, אפשרו את אותו הסדר, שאגב מסתיים ב-2024, שאתה בעצם בא ואתה אומר, אני הסתבכתי כי הפעלתי מכולת ולא הסתדר לי. אני, כי פתאום באו וחצבו את הרכבת הקלה לידי וירדו לי הלקוחות. אני הסתבכתי כי אשתי חלתה, או כי אני חליתי, כי uh, קרו אלף ואחת דברים אחרים, כי אני נסמכתי על שוק הבנייה, עולם הבנייה, ויש עכשיו האטה, ואין לי יכולת לפרוע את ההלוואות והריבית עלתה. אני משלם ריבית היום 12% שנתי ואין לי מאיפה להביא. אז אנחנו עושים את זה. הולד, עוצרים את הסוסים, מגיעים לאותו הליך, מקבלים עיכוב הליכים מבית המשפט, ואז מתחילים סביב שולחן מסר ומתן להגיע לאיזשהו הסדר. אם ההסדר הזה מאושר, אנחנו חוזרים לאותו בית משפט, הוא נותן לו תוקף של פסק דין, מכאן אנחנו צריכים להשלים ולשלם את הכסף, ובזה זה ייגמר. <תאז> כמובן, שיש לזה השלכות לעניין דירוג האשראי, אין מה לעשות, אבל יכול להימחק פה, אפשר להיות מופטרים. מסכום גדול מאוד של כסף, מבלי להיכנס, להביא הדלרוזה של הליכי חדלות פירון, מה שאתה הכרת את זה כפשיטת רגל, או צו פתיחת הליכים, איפה שלא צריך, לא צריך. אני מאוד מאוד את הלקוחות שלי להגיע להליך הזה. אוקיי. Okay. ביחס, ביחס להליכי חדלות
0: פירון okay. ולאימי. טוב, אני חושב שהחכמתי. זו הייתה שיחה, אהבתי גם כן שלקחנו גם כן את, גם את הפן המשפטי וגם את הפן הגישורי. בסוף הראינו שכן יש מקום שהם יחיו ביחד, חד חלק. זו שיחה שאני מאוד אוהב אותה, זו שיחה שיש לי גם עם חדות פירון, גם עם עורך אה, דין של מקרקעין, יש מקומות באמת שעולם המשפט ועולם הגישור יכולים לעבוד ממש ממש טוב ביחד, ואני מברך על המקום הזה, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה. <תודה> תודה שבאת. תודה שהזמנת אותי. לא, היה לי חשוב, אני שמח מאוד שבאת. <שבטה> תראו אותי התפגש אחרי כל
1: כך הרבה שנים. נכון. אחרי שאנחנו מתנהלים ברשתות. נכון. ואנחנו מתראים סוף
0: סוף. אז בוא נגיד את זה רגע על הרשתות, ואז אני מסכור לעשות לנו אחרי זה סלפקי, <שבטה> תמיד <ואתה> אני שוכח, הנה זה עכשיו יבוא ביחד. רואי שקל, תעקבו אחריו. מלא הרבה סרטונים, והרבה ידע, והרבה טיפים. ובאמת, אני יכול להגיד לכם, באמת, באמת ממקור ראשון, לא חבר שאל, חבר מספר, הנה ואני החבר. לפעמים הטיפים הקטנים האלה, אה, והיה איזה עורך דין שאני התייעצתי איתו, חבר של איה שהיה שם, שאני לא זוכר את השם שלו, ואני אזכיר, ואני אגיד אותו תודה בפרק אחר. וזה טוב שיש את המישהו הזה של לבוא ולהתעט ולהקשיב, ולא לעשות דברים בלי להבין. אני חייב, אני חייב כן, כן, באותה נקודה להגיד לצופים, שאם יש לכם חובות מאוד כבדים, ויש לכם גם אה, כל מיני נכסים שלא חשבתם עליהם, נגיד
1: יש לכם... פיצויים ממעסיק הקודם, או קרן השתלמות, או ירושה שיש לכם. כל הדברים האלה גם אפשר לקחת מכם, נכון. על ידי חובות. וצריך להסדיר את זה, צריך לבדוק את זה, צריך לחשוב על זה.
0: נכון, ולא לעשות אבל צעדים לבד. אל תחשבו שעכשיו תעבירו את השם על שם מישהו אחר, נכון. זה יפתור לו. זה אסור, זה את את בדיוק. אל תעשו כלום. את הפטליות, נכון. זה,
1: זה יהיה בעל ניחוח של נרמה, וגם תעלה לכם
0: יותר צריך לקחת, להתייעץ, אגב, גם כשאני עושה הסכם הגירושין ואני רואה שיש סיטואציה בחדר של מצב כלכלי שעלול להביא לפשיטת רגל, אני אומר להם איך להתייעץ עם עורך דין אחדות פירעון. כבר עכשיו תתייעצו, כדי שנוודא שהסכם הגירושין, לא יהיה שם טיפת תחושה של הרווחת נכסים או של העדפת נושים, ובמקום הזה, אתה רואה, הנה עוד מקום שבו אני אומר, לכו, יש פה ידע אובייקטיבי שכדאי לכם להיעזר בו. אני אומר את זה כי יש במקומות של yeah, המשפט.
1: אם הזכרת גם את הנושא של, של בני זוג, הרבה פעמים גם, נגיד הבעל מפעיל חברה או האישה מפעילה חברה, ובן הזוג השני רואה שהאישה כרגע קשה לה ויש לה ערבות אישית, אז או שהוא גם פתאום חותם ערבות אישית, או שהוא לוקח הלוואה אישית כדי להזרים לעסק, כשאם היו מסתכלים עוד צעד, קדימה היו מבינים שאי אפשר להציל את העסק.
0: נפלא, להפסיק לזרוק כסף טוב אחרי כסף רע.
1: בדיוק. לעצור, כן. להתייעץ נקודתית.
0: ולהמשיך. מעולה. ואני אגיד את זה ואסכם את זה, כי המלצה האחרונה, לפעמים כשאנחנו בתוך משבר, אנחנו צריכים את הזווית ראייה הזו של מישהו שיבוא לעשות לנו קצת להסתכל על דברים אובייקטיבית. זה חשוב, זה יכול להקל. אני רוצה להגיד את זה גם בתחום המשפחה, אבל לצערי, יש יותר מיועצים שלא עושים את זה. בגלל זה אני שולח למדריכי הורות, לפסיכולוגים, אבל בתחומים שיש בהם עבודה מול בנקים, חברות ביטוח, מקומות שכאלה, חד משמעית, טוב לקבל ידע אובייקטיבי, ויש לעורכי הדין פה ידע אובייקטיבי, אני מכיר אותו, והוא נכון והוא מתעדכן, אני לא מתעדכן בפסיקה ובחקיקה בתחומי המיסוי, ולכן יש אנשים שזו עבודתם, כן, לבדוק ולעקוב ולתן לה, אני מברך, וזה חשוב, ויש להם מקום מאוד מאוד של כבוד מבחינתי בתהליכי פתרון המחלוקות. אז תודה רבה רועי, תאזינו לרשתות, תשתפו בבקשה, תפיצו, תעזרו להעביר את המסר הזה. אנחנו נותנים וזה חשוב שנגיע לאנשים, וזה בידיים שלכם, פשוט להפיץ ולתת למי שצריך שידע שיש אפשרויות לפתור מחלוקות, אפשר לצמוח מהמשברים האלה, אבל צריך לעשות את זה נכון ובשיתוף פעולה.
1: משהו עם גישור, עם נשרי ועורכים נוספים.